0: back. 3, 2, 1 Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, dimanapun kamu berada Semoga hari ini kamu sehat selalu ya Kembali lagi di podcastnya saya Podcast Bang Suhar Oke, okay. ini adalah episode pertama Tapi chapter kedua mengenai a quarter life crisis jadi kamu bisa cek link di bawah untuk kamu lihat episode pertama chapter 1 Oke okay? sebelumnya kita udah ngebahas tentang a, a quarter life crisis apa itu quarter life crisis dan pandangan-pandangan saya secara umum uh, tentang a quarter life crisis ini dari sisi E, karir dan studi kamu bisa cek di link di bawah e, di deskripsi nanti kamu bisa dengerin bagaimana quote life crisis dari sisi studi dan karir ya jadi boleh deh nanti dicek di bawah dan pada episode pertama part kedua ini kita akan ngebahas tentang quote life crisis dari sisi keuangannya ya apa itu life Quarter life crisis, apa itu quarter life crisis dari sisi keuangan, bagaimana ciri-cirinya dan bagaimana cara mengatasinya. yap dan nanti di part ketiga podcast berikutnya kita akan ngebahas, saya akan ngebahas tentang quarter life crisis dari sisi relationship. Uh, stay tuned guys, check it out. Oke, okay. thank you yang masih bersama saya yang masih mendengarkan podcast ini Sekali lagi saya ingetin teman-teman semua, kita ngebahas about life crisis dari sisi financial Tentu, ini pembahasan yang uh, atau keadaan yang dialami oleh sebagian orang yang dialami uh, kita yang berusia di rentang dari 20 ke 30 tahun Oke okay. Uh, ini a quarter life crisis adalah istilah-istilah yang belum banyak orang tahu ya Jadi nggak semua orang paham ini Nggak semua orang, oh ini ternyata a quarter life crisis Loh begini banget keadaannya Dan setelah mencari literasi-literasi, membaca buku baru sadar Oh ternyata saya mengalami ini Tapi menurut bahasa Indonesia Kita dapat mengartikan bahwa a quarter life crisis adalah krisis seperempat hidup ya. Jadi masa-masa titik balik dari usia remaja menuju dewasa. Tentunya di sini dewasanya bukan dari sisi fisik ya, tentu berbeda. Kedewasaan dari sisi fisik dan dari sisi mental atau keadaan psikologisnya. Artinya, masa krisis yang dihadapi umumnya oleh orang-orang yang berada di perempatan umur kehidupannya. Masa krisis ini biasanya terjadi di usia 20-30 tahun Jadi setiap orang, setiap orang itu memiliki timing of quarter life crisisnya di usia yang relatif berbeda Tapi, dan pada umumnya, keadaan ini dialami oleh orang-orang yang berada di rentang usia antara 20-30 tahun Nah, bisa 20, 20 tahun, bisa 21 tahun, 22 tahun, 23, 24, 25 dan seterusnya. Pokoknya tentunya uh, pada umumnya rentang di usia 20 sampai 30 tahun. Lalu apa a Quarter Life Crisis itu dan bagaimana tanda serta memaknainya? Oke, langsung saja kita bahas. Nah, sebelum masuk ke pembahasan utama, teman-teman semua boleh deh tanya eh uh, jaw- tanya sama diri sendiri dan jawab dengan jujur ya tiga pertanyaan ini dan saya ingin bertanya personal ke kamu para listener yang mendengarkan podcast ini pertama Apakah usiamu sudah menginjak usia 20 tahun yes or no kalau belum enggak pasti itu aja kalau sudah ya jawablah sejujurnya ya dan kedua pertanyaan kedua Apakah kamu dalam tanda kutip dulu mempunyai banyak impian target dan goal Namun sekarang seperti kayak jauh, susah, sulit. Enggak match antara pekerjaan dan mimpi. Dan sehingga apa yang kamu mimpi ingat kemarin, apa yang kamu angan-angan kemarin, 1 tahun 2 tahun yang lalu kok kayaknya hari ini lebih sulit, enggak lebih enggak match, lebih enggak masuk akal untuk diraih gitu. Yes or no. Oke, saya ulangi lagi ya. Apakah kamu dalam dapat dulu mempunyai banyak impian? Target Atau goal Namun sekarang sepertinya semakin jauh Atau semakin sulit untuk mencapai Hal yang kamu inginkan tersebut Ya atau tidak Nah ini kamu jawab Dalam hati kamu tentu Dengan jujur ya To be honest Yang ketiga Apakah kamu merasa impian dan keadaan Tidak sejalan Impian dan keadaan Saat ini Jadi impian kamu masa depan yang ingin kamu raih Nggak sejalan Dengan apa yang hari ini kamu Jalani gitu misalnya Kayak bang impian aku Pengen jadi desainer pingin jadi, designer, pingin jadi uh, UUX tapi sekarang kerjanya Di akuntan bang Nah impian kamu Sama hari ini tuh nggak pas gitu ya Sehingga kamu ngerasa stuck Aduh kok gini amatnya ah, hidup Perkembangan yang nggak ada Cita-cita semakin jauh dan lain sebagainya Terus Sampai situ kamu nggak tahu nih Gimana caranya uh, Mematchingkan Pekerjaan kamu hari ini Dengan impian kamu Yang ada di hati dan pikiran kamu 2-5 tahun yang akan datang Nah itu pertanyaan saya Satu, apakah kamu sudah 20 tahun? Kedua, apakah kamu dulu mempunyai banyak impian? Dan hari ini terasa sulit mencapainya Dan ketiga, apakah impian serta keadaan kamu yang sekarang goal kamu yang 5 tahun ke datang itu Atau menjadi desainer Hari ini kerjanya jadi accounting sehingga membuat keadaan kamu itu stuck dan enggak tahu mau ngapain nah gitu jika kamu menjawab ya dari tiga pertanyaan di atas atau misalnya dua kamu menjawab ya atau sebagian besar mayoritas kamu menjawab ya berarti fix kamu merasa berada di sebuah kondisi tanda-tanda mayoritas orang yang mengalami a quarter life crisis jadi a quarter life crisis ini seperti kegalauan kegalauan kegelisahan antara keadaan dan impian yang enggak match enggak nah uh, keep calm. tenang guys santun santuy ya jika kamu merasakan hal seperti ini merasa seperti ini dan merasakan kegalauan yang sangat berat itu berarti itu bagus ya bagus dan baik Kenapa karena artinya kita berada di sebuah titik kita berada di sebuah titik dimana kita uh, saya sebutnya ini sebagai titik balik sebagai titik balik keadaan mental dari remaja menuju dewasa dari yang belum matang menuju lebih matang dan tergantung bagaimana kita men... men-tafsirkan, melihat, mengambil intisari sehingga krisis yang terjadi hari ini, kegalauan kegalauan yang terjadi hari ini bisa kita gunakan ilmunya untuk bekal di hari di... E, masa depan. Iya, kurang lebih kayak gitu ya. Mungkin sedikit motivasional, tapi memang kayak gitu. Nah, dan kamu nggak perlu gak perlu sedih gitu. Kenapa? Karena mayoritas orang semua mengalami. Ya minimal uh, saya. Misalnya kamu mengalami hal itu dan kawanmu enggak. Ya minimal kita berdua, saya dan kamu mengalami hal itu ya. Jadi kamu enggak sendiri. Tenang aja. Biasanya orang kalau mengalami hal-hal yang enggak enak, tapi dia mengalaminya tidak sendiri, ada perasaan lebih aman di hatinya. Oke, jadi saya kerucutkan bahwa kelelah krisis itu, Adalah sebuah fase pendewasaan pada seseorang Titik balik ya. Tapi Jika kamu belum merasakan Hal yang baru saya uraikan tadi Sebelumnya Kamu belum usah 20 Kamu tidak merasa stuck Kamu merasa studimu lancar-lancar aja Tentu Yang mendengarkan ini Mendengarkan podcast saya ini Boleh dilanjut uh, Karena ini bisa jadi preferensi ketika kamu merasakan hal ini jadi ketika kamu merasakan keadaan-keadaan stuck itu ya kamu bisa oh ternyata hal-hal seperti ini udah di, di alami oleh orang yang lalu gitu oleh orang-orang lain oleh orang-orang yang lebih dewasa sehingga saya bisa mengambil intisarinya sehingga keadaan pendewasan kamu lebih hmm, lebih matang gitu ya pengalaman-pengalaman yang saya uraikan nanti itu bisa menjadikan preferensi kamu untuk menghadapasi akan terjadi dan biasanya keadaan ini akan terjadi kepada setiap orang tentu bagi setiap orang yang bertumbuh growing pain lah istilahnya dalam topik uh, quarter life crisis ini saya membagi menjadi uh, tiga subtopik ya yang pertama dari sisi dan karir, uh, dari sisi karir dan studi itu kamu bisa cek link di bawah seperti yang saya katakan tadi uh, link di deskripsi itu udah saya buatin podcastnya tentang uh, studi dan karir di episode pertama part 2 eh part 1 yang ini dari sisi kekuangan dan financial inilah yang, kita bahas, yang sedang kita bahas dan yang ketiga adalah sisi romance atau cinta atau relationship nanti itu akan di podcast minggu depan nah kamu bisa mendengarkan podcast saya yang, ta, uh, yang pertama itu di link di bawah oke okay. dan tentu pada bawah kali ini kita akan bahas bagian kedua. A quarter life crisis dari sisi financial. The quarter life crisis dari sisi financial sendiri biasa bisa berarti banyak hal ya. Tapi kiblat S1 tentang keuangan. Jadi kamu bisa meng- mengartikannya itu sebuah kegalauan dalam keuangan, kegelisahan eh uh, atau keadaan di mana ya, dalam sisi keuangan kamu enggak nyaman. Nah, itu yang The life crisis dari finansial ini adalah keadaan-keadaan yang kita pusing lah. Tapi dari, dari sisi tuangan nih. Apa saja? Yuk, saya uraikan satu persatu. Case pertama. jeng jeng Keadaan di mana belum tercukupinya finansial atau keuangan. Ke- belum tercukupinya kebutuhan finansial atau kebutuhan keuangan untuk memenuhi kebutuhan dasar kamu. Tentu, ya... Setiap manusia, setiap keadaan, setiap usia memiliki kebutuhannya masing-masing ya Remaja punya kebutuhan, anak orang dewasa punya kebutuhan Single, orang dewasa single punya kebutuhan Orang uh, uh, orang dewasa couple punya kebutuhan Dan tentu ini beda-beda Orang tua juga punya kebutuhan dan lain-lain Nah saya bahas dari yang sisi pertama dulu Belum terus di pipinya Kebutuhan finansial dasar atau kebutuhan keuangan dasar untuk memenuhi kebutuhan Kebutuhannya beda-beda Ada kebutuhan studi, kesehatan, biaya kuliah, perawatan, nongkrong Bagi anak-anak muda tentu nongkrong itu adalah sebuah kebutuhan Dan tidak tidak memungkiri hal itu ya karena itu wajar ataupun tanggungan tanggungan keluarga tanggungan eh, saudara yang dibebarkan kepada kita nah kebutuhan dasar yang belum tercukup itu kebutuhan dasar yang belum tercukup itu biasanya seperti kayak biaya kos tempat tinggal biaya kuliah biaya makan biaya cicilan cicilan motor ya atau kebutuhan nongkrong yang bisa belum eh, yang belum bisa di cover sendiri biasa hal tersebut menjadi sebuah pertanyaan jadi kebutuhan-kebutuhan dasar tadi kayak nongkrong, kayak makan uang jajan, itu bisa, belum bisa kita cover, biasanya ini menjadi di cover, di cover oleh orang lain misal orang tua saudara, ya misalnya kamu kuliah tuh masih dikuliahin orang tua tentu ya, biasanya semester-semester pertama itu kita belum bisa tahu cari uang, jadi hmm, Semua full kebutuhan, mulai dari makan, timpat tinggal, sampai jajan, nongkrong, itu ditanggung oleh orang tua, biaya balon-balon orang tua. Sehingga menjadi sebuah pertanyaan di diri kita sendiri. Dan kadang pertanyaan ini sedikit dalam tanda kutip menyiksa. Kayak ginilah kurang lebih ya. Sampai kapan aku akan bergantung pada orang tua, sedangkan saya sudah cukup dewasa dan kebutuhan tambah banyak. ya sedang uh, jika kamu seorang mahasiswa dan mengalami kewalahan ini oke okay, jadi kayak gini ya saya ulang ya sampai kapan akan bergantung pada orang tua pada saudara untuk memenuhi kebutuhan saya sedangkan saya sudah sudah cukup dewasa dan kebutuhan saya tambah banyak nih Biasanya orang tambah dewasa kebutuhannya tambah banyak Apalagi kamu yang mayoritas mahasiswa atau baru bekerja Nah jika kamu seorang mahasiswa dan mengalami kegalauan ini nggak masalah ya. Tapi cobalah mindsetnya itu Pertama kali tugasnya mahasiswa itu adalah fokus belajar Karena fokus mahasiswa adalah untuk belajar Bukan untuk kaya dulu Kaya sisa saja Tapi prioritasnya disini bukan untuk mengejar kekayaan dulu ya tapi lebih ke belajar dulu Oke jadi saya akan ngebahas waktu life crisis ini yang tahap pertama itu kegalauan yang di uh, uh, yang diciptakan ketika kita berusia di umuran uh, 18 mungkin 20 ya 20 itu biasanya orang udah semester 3 atau semester 4 nah dan di semester 3 semester 4 ini ini sudah mulai fase dewasa ya udah mulai fase kebutuhan kita tuh tambah banyak sebagai mahasiswa itu kebutuhan kita udah mulai tambah banyak mulai biaya kuliah biaya studi biaya studi tour uh, biaya penelitian dan lain sebagainya uh, sehingga membuat kegala uh, sehingga membuat kelisahan uh, sehingga membuat pertanyaan-pertanyaan di kepala kita lo kapan sih aku bisa lepas bisa memeringankanlah minimal bisa meringankan sehingga aku perlu lagi 100% ngerepotin orang tua gitu nah pertama pertanyaannya itu asingkan dulu jadi kita ganti cara berpikir ya jadi cari gini mumpung masih muda dan dikaktur orang tua lebih baik saya belajar untuk mandiri perlahan tapi pasti saya harus lepas tanggungan dari orang tua jadi ada sebuah Uh, jadi ada dua kondisi teman-teman semua Kalau kamu nanti lulus kuliah, kuliah uh, Lulus dari studi kamu Pertama Kamu Fokus belajar di kampus Selama 4 tahun kuliah 4 atau 5 tahun Kamu kuliah di kampus Tiba-tiba Kamu wisuda Kamu langsung di uh, 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 Bukan disuruh ya Tapi lebih kayak ada pressure gitu Lebih ada tekanan Jadi uh, Saya harus bekerja, saya harus mendapatkan uang Sedangkan kamu belum terbiasa Dan biasanya orang-orang yang lulus uh, kuliah Langsung bekerja tanpa sebelumnya punya pengalaman Akan dibayar lebih murah Daripada orang-orang yang baru tamat kuliah Sudah punya skill dan punya, tamat, uh, punya portfolio atau pengalaman Jadi kayak gitu Dan ketika kamu kuliah Misalnya 4 tahun kamu kuliah Terus Um, harus magang dulu, harus training dulu atau misalnya uji coba atau misalnya kayak pembiasaan ketika kamu bekerja itu misalnya satu atau dua tahun gitu ya kita akan dibayar di bawah mm, standar misalnya ya nggak masalah gitu jadi orientasinya setelah kuliah cari pengalaman. Nah ini kan memakan waktu lama ya atau itu kondisi pertama jadi kamu belum uh, punya pengalaman sama sekali pengalaman bekerja untuk langsung lulus kuliah wisuda udah dilepas gitu cari pengalaman tentu ini akan menyita waktu lebih lama katakanlah kamu kuliah 4 tahun ditambah 2 tahun untuk mencari pengalaman kerja Kenapa karena biasanya di dunia pekerjaan itu di dunia kerja rata-rata coba deh kamu lihat di job seeker di luar website-website yang menerima lowongan pekerjaan rata-rata mereka meminta pengalaman bekerja selama dua tahun ya rata-rata ada yang relevan ada yang boleh juga enggak gitu Nah intinya kamu harus sudah berpengalaman bekerja selama 2 tahun Artinya setelah masuk kuliah 4 tahun Kamu harus mencari pengalaman kerja dulu 2 tahun Nah itulah jeleknya ya Artinya dari sisi uh, standarnya gitu Yang berlaku di, di secara umum Nah yang kedua Keadaan dimana kamu ketika masih uh, Ketika kamu nih semester 1 Kamu punya target Ini bagus nih untuk teman-teman semua yang baru-baru masuk kuliah Misalnya kamu Lulus sekolah Masuk kuliah Semester 1 sampai semester 4 Kamu punya target apa ya Skill apa yang kamu bisa punya ya? Skill apa yang bisa kamu punya Sampai semester 4 Minimal tuh punya pegangan lah Keahlian Mulai keahlian organisasi Dan keahlian teknis di bidang kamu Dan di semester 4 Kamu mencari pekerjaan Enggak masalah pekerjaannya apa Kalau bisa relevan Kalau enggak juga enggak masalah Ya Tapi upaya 8 tidak juga nggak apa-apa. Uh, kamu dibayar di bawah upah standar pekerja atau kamu pekerja lepas, bebas ya. Yang penting kamu bekerja aja dulu. Tapi hmm. fokus kuliah. Jadi fokus kuliahnya tuh 60 kerjanya 40. Ya misalnya kamu kerja dari pagi sampai sore, malamnya ambil kelas karyawan atau kamu kuliah dari sampai siang. dari pagi sampai siang, sore ke malam kamu bekerja gitu. Nah, itu bebas opsinya. Sehingga kamu punya pengalaman 2 tahun, semester 2 3 1 2 3 4 nanti misalnya semester 5 6 7 ya atau 1 atau 2 tahun berikutnya kamu bekerja tuh. Dan ketika kamu lulusku sekolah, ketika lulus studi ya, kamu akan dibekali dua, pengalaman pekerjaan. Pengalaman pekerjaan tuh biasanya di dalamnya ada relasi tuh. Pekerja A dan mental ada relasi ada mental kita gak, saya nggak cerita teknisnya dulu ya nggak cerita uh, keahlian kamu yang kamu tambah pertama kamu punya relasi ya biasanya relasinya yang lebih-lebih tua nah yang kedua kamu mendapatkan mental biasanya kalau bekerja itu kan ada under pressure ya ada deadline ada kena marah bos dan lain sebagainya ini kan melatih mental nih jadi kamu nggak cingeng lagi ketika sudah bekerja satu atau dua tahun nah ketika lulus ya hmm, kamu sudah punya ijazah kamu punya keahlian dan kamu punya pengalaman tentu kamu akan dibayar lebih tinggi daripada orang-orang yang lulus um, lulus kuliah aja tanpa punya pengalaman nah kondisi satu dan kondisi dua bebas kamu pilih yang mana dengan konsekuensi yang masing-masing Kalau kondisi pertama Dimana kamu fokus kuliah Bebanmu hanya kuliah aja Ya Beban uh, Kayak bikin jurnal dan lain sebagainya Sedangkan di kondisi kedua lebih, lebih lebih gak enak lagi gitu Secara apanya lebih gak enak lagi Karena saya juga pernah ngalamin ya Jadi ketika kita kerja sampai kuliah Saya dulu kerja dari pagi sampai sore Malamnya saya kuliah Kebetulan saya kuliah di swasta eh uh, Gak enaknya itu kita harus bisa pandai-pandai membagi waktu ya di mana kita harus menyelesaikan pekerjaan kita dan kita juga harus menyelesaikan pekerjaan kantor pekerjaan uh, tempat kerja kita gitu. Jadi pandai-pandailah dan di sini kita uh, saya mulai belajar um, time management atau manajemen waktu atau gimana kapan saya harus bekerja saya harus kuliah biar supaya dua-duanya dapat Dan Alhamdulillah saya lulus. dengan IPK ketiga lebih ya artinya yang nggak pintar-pintar banget tapi standar lah gitu jadi setelah lulus ya Alhamdulillah jadi lebih siap aja jadi lebih siap kuliah uh, jadi lebih siap menghadapi dunia kerja dunia real life gitu balik lagi jadi kamu kalau hari ini kamu adalah orang-orang yang masih di eh uh, masih di cover sama orang tua beruntunglah kamu oke okay, jadi Kalau kamu masih hari ini tanggung orang tua itu uh, syukur lah ya artinya itu sebuah keuntungan untuk kamu. Jadi kamu bisa belajar pelan-pelan. Mumpung masih ada yang cover, ya belajarlah bekerja gitu. Nah jadi gimana? Apa yang harus saya kerjakan, bang? Jika kamu uh, masih kuliah? tentu ada beberapa hal di sini saya ada beberapa yang pernah saya alamin dan rekan-rekan uh, saya mengalamin uh, menjalani juga jadi yang pertama itu kamu bisa nge-freelance uh, belajar IT sih sebenarnya yang lebih gampang bikin website desain atau jadi kemarin saya pernah tuh di kontak jadi administrator jaringan jadi perusahaan-perusahaan network service yang menangani beberapa perusahaan jadi ada perusahaan A, B, C, D dan E itu kan biasanya ada IT-nya ya ada ada CCTV, ada jaringan komputer, jaringan internet gitu ya terus ada satu perusahaan kontrak kontraktor yang menyediakan jasa service Uh, jaringan tersebut gitu. Jadi saya kemarin sempat dikontak itu untuk gak freelance, tapi nggak saya ambil karena saya sudah punya freelance yang lain gitu. Nah ke- pelajar, uh, apa namanya, kemampuan-kemampuan ini juga bisa kamu pelajarin ya secara gratis ya. Ada yang berbayar ada yang gratis. Karena sekarang itu kan semuanya teknologi semuanya um, berbasis komputer berbasis IT. Jadi mau nggak mau kita harus siap. dan punya salah satu skill aja di bidang IT, desain. Misalnya kamu jago Photoshop Corel, itu kamu bisa apply di perusahaan desain. Ya tentu dengan bayaran yang nggak seberapa lah kalau oh, di awal ya. namanya juga baru belajar. Tentu kamu harus udah punya basicnya dulu. Nah kamu bisa course, bisa online course, itu ada banyak sekali di internet. Bisa juga kalau nggak punya uang banget ya, kamu bisa lihat video-video di YouTube desain-desain dari YouTube itu yang banyak banget yang, yang recommended lah kalau untuk desain sendiri terus kamu bisa belajar website belajar website itu juga bikin website pada umumnya mudah ya kecuali website custom kalau website itu biasanya kamu c- bisa web WordPress aja pakai CMS itu bisa pakai WordPress atau pakai jumlah sih biasanya saya bikin atau Kamu punya kemampuan coding, kamu bisa diapply perusahaan-perusahaan coding atau nge freelance. Nggak punya nih bang, saya nggak punya kenalan nih gitu. Coba belajar nge freelance di website-website freelancer, seperti Seribu, Upworks, um, ap- apa namanya, fiverr uh, Panggilin dan lain sebagainya. Itu banyak banget orang yang nyari-nyari uh, freelance gitu. Jadi seperti uh, website-website, platform-platform yang menyediakan. Jasa-jasa freelance gitu. Nah kamu bisa ambil project di sana. Mungkin kamu, um, kalau kita yang pengalamannya baru, yang nggak punya cukup keahlian, artinya belum expert expert banget, itu mungkin kita bisa uh, projectnya itu project yang kecil-kecil dulu gitu. Project yang mungkin menghasilkan 100 satu dua ribu lama-lama naik 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 dan, dan, dan begitu. Ya jam terbang, ya kayak gitulah. Jadi saran saya nge freelance di bidang IT. desain videografer, website atau yang lainnya banyak lo kamu orangnya mager keluar rumah enggak pede iya kamu bisa nge-freelance dari website-website freelancer gitu sih kayaknya nggak ada alasan lagi nggak ada alasan lain-lain nggak ada alasan lain ya untuk tidak menghasilkan uang kau tidak belajar bekerja, tidak belajar mandiri ketika walaupun usia kamu masih sangat muda dan masih kuliah. Toh apa ininya ya? Apa ruginya gitu? Kan enggak pakai duit juga, enggak pakai modal. Course-nya juga kamu bisa yang offline, online. Offline itu ada yang mahal, ada yang murah. Begitu juga dengan online, ada yang berbayar, ada yang enggak berbayar. Tergantung kebutuhan dan cara belajar kamu kayak gimana. Kalau saya lebih senang yang berbayar, terus terang kenapa? karena biasanya yang berbayar itu punya roadmap jadi saya research dulu misalnya ada platform A, platform B, platform C saya research dulu ya, misalnya dia 1 tahun gitu misalnya paketnya itu 1 tahun itu 2 juta kan ada tuh biasanya teaser yang untuk 1 bulan nah itu biasanya sekitar 100-100 ribu saya tes dulu nih hmm, bagus nggak materinya kurikulumnya gimana gitu 100 ribu saya tes dulu Lihat narasumbernya gimana, tutornya gimana, responnya Kalau misalnya oke, okay, fix selama satu bulan saya belajar dulu, enak Baru saya lanjut membership yang satu tahun atau dua tahun Biasanya kayak gitu sih Tentu budgetnya dari mana, budgetnya bisa kamu Hmm, pandi-pandi lah ya Yang penting jangan nipu dan halal gitu Atau kalau kamu memang nggak punya budget sama sekali ya udah, um, Biasanya mahasiswa itu pasti punya laptop ya Zaman sekarang mana ada sih manusia, um, mahasiswa yang nggak punya laptop kamu bisa nongkrong aja di kampus ya di kampus itu kan 24 jam sehari tujuh hari seminggu 30 hari sebulan 365 hari setahun wafinya on terus ya biasanya kayak gitu atau kalau memang enggak punya banget duit ya udah pakai data tuh aja nah kayak gitu tapi biasa yang gratis itu di kampus kedua kamu bisa ngojek online karena banyak sekali platform ya kayak Grab dan Grab dan Gojek itu Sepertinya apply nya makin lama makin mudah deh Dan tentu ah, Kebutuhan demand nya juga sekarang makin besar gitu ya. Ada GoFood, ada GoSend, ada Dan lain-lain Saya langganan Gojek Bukan iklan Gojek ya Tapi Gojek online Nah dari sisi Gojek online Kamu jangan cuma sekedar Gojek Tapi kamu belajar hmm, Gimana kenalan dengan orang lain ajak ngobrol orang asing biar supaya nyaman sama kamu agak bikin service yang bagus gitu ya walaupun cuma tanya-tanya say hello sama penumpangmu tapi itu akan menambah mental kamu loh yang ketiga magang tentu magang biasanya um, kayak gini saya punya, pernah punya teman yang pengalaman gini ketika dia magang dan dia overrate overrate itu disaksinya overrated ya jadi Um, beyond expectation lah jadi, kan biasanya kalau kita di kampus ya, beruntung kalau kamu naik, uh, naik teknik, tapi biasanya magang itu ada di semua jurusan deh jadi ketika kamu magang, apply di kantor di perusahaan, di instansi kamu itu jangan menganggap dirimu itu anak magang, tapi hargailah dirimu itu sebagai karyawan, kenapa? ketika kamu menghargai dirimu sendiri sebagai karyawan uh, kamu akan memberikan Over beyond expectation dari perusahaan yang tempat kamu magang Kamu lebih maksimal magangnya, lebih maksimal kerjanya Sehingga nanti perusahaan itu bisa menghayar kamu gitu Harapannya kayak gitu Jangan berharap dulu ya, kamu kerjakan aja Pekerjaan itu lebih dari ekspektasinya mereka Nanti lama-lama kamu akan di- bisa aja atasan kamu pembimbing kamu di tempat kamu magang itu merekomendasikan kamu karena ada pengalaman teman-teman saya itu yang kayak gitu jadi ketika dia bekerja ketika magang biasanya kan di tempat magang itu kita punya pembimbing ya ada leadnya gitu jadi kita beyond expectation lah gitu bekerja, bekerja dan mau belajar lebih dari yang kapasitas anak magang pada umumnya sehingga leadernya ini atau pembimbingnya ini bisa merekomendasikan kamu atau merekomendasikan teman saya kemarin ke bos itu, ke bos di tempat itu. Sehingga ketika mereka butuh karyawan, mereka nggak perlu tes cari orang lagi, udah ada nih kamu, gitu. Nah, teman saya ada 2 3 orang yang kayak gitu. Nah, selanjutnya kerja part-time. Biasanya ini Uh, banyak ya kerja-kerja part time seperti di toko, di coffee shop, di cafe-cafe. nggak masalah. Pertama, ini ngelatih mental kamu. Ingat tujuannya di sini adalah belajar mandiri dan melatih mental. Start mencari relasi. Baik lagi setiap yang mengerjakan beyond expectation. Yang kelima atau yang selanjutnya, bantuin project-project senior atau dosen. Nah, biasanya uh, kalau saya dulu waktu kuliah tuh sering tuh. Uh, saya sebenarnya deketin dosen itu enggak, enggak enggak terlalu sulit kita cukup um, jadi gelas kosong aja and stay foolish, stay hungry gitu. jadi ketika kita butuh kita-kita enggak tahu, kita datangi dosennya tentu dengan etika yang baik kita tanya, ini gimana rajin-rajin aja rajin-rajin aja uh, bertanya-tanya kayak gitu tentu dengan attitude yang baik nanti kita akan ditandai sama dosen wah ini anak mau belajar oh lama-lama mereka akan tahu skill dan kalian kita dan lama-lama mereka akan menawarkan proyek-proyek kecil biasa sih kayak gitu berharapnya nanti kita akan dikasih proyek-proyek kecil proyek-proyek biasanya dosen itu kan konsultan atau kontraktor ya biasanya itu kayak gitu jadi ada proyek-proyek yang yang mereka nggak bisa handle atau mereka butuh bantuan kamu kamu bisa bantu secara dalam tanda kutip sukarela dan balik lagi balik lagi balik lagi kamu bisa dapat over expectation ya beyond expectation ya Beyond, um, apa ya melampaui batas harapan dia gitu sehingga kamu nanti bisa direkomended um, atau dia share project nah itu juga pernah saya coba dulu sehingga saya uh, berada di posisi sekarang dapat bekerja itu kayak gitu dulu caranya nah atau uh, bantuin project project senior nah itu bisa juga biasanya senior senior itu Ada juga proyeknya seperti skripsi. Lumayan, selain dapat uang jajan, kamu juga dapat portfolio. Keenam, belajarlah jualan online. Nah, skill jualan itu dibutuhkan oleh semua orang, bukan hanya sales saja. Pekerja juga, karyawan juga itu butuh skill jualan, butuh skill marketing, butuh skill menawarkan. Semua. Profesi di dunia ini Butuh skill marketing Butuh skill jualan Minimal Dalam tanda kutip Jual diri nah, Menawarkan diri ke orang lain Menawarkan skill kita ke orang lain Menawarkan kemampuan kita ke orang lain Jadi kayak gitu Jualan online kan mudah ya Kamu bisa belajar um, Misalnya CEO Atau belajar Facebook ads Instagram ads dari sana kamu bisa belajar on ah uh, nih sharing dikit oh, agak um, ootd jadi jualan online itu ada platformnya yang berbayar ada yang gratis tentu yang berbayar itu dia akan menawarkan revenue atau um, apa sih bahasanya tuh profit sharingnya lebih gede ya kamu bisa jadi reseller dropshipper atau affiliate nah nanti kita akan bahas tentang apa itu ya tentu tidak diposes kali ini nanti kamu teman-teman semua bisa follow instagram saya atau facebook saya nanti saya akan share um, apa aja yang sedang saya jalanin uh, dari bisnis online itu gitu misalnya kamu nggak punya kemampuan nanti ada platform-platform yang ngajarin kamu dikasih pembelajaran dikasih workshop dikasih secara online gitu ya kamu dikasih produk kamu tinggal jualan Mereka sudah sediakan media untuk jualannya dan kamu tinggal ikuti-ikuti secara konsisten tentunya sehingga nanti bisa ngasihkan profit. Berikutnya itu marketing. Biasanya perusahaan-perusahaan yang, uh, yang membutuhkan tenaga marketing kayak perusahaan mobil, um, saya kira itu bisa showroom-showroom atau yang lebih apalagi... adalah marketing insurance marketing insurance ini saya recommended kenapa? karena saya juga pernah jadi eh, insurancenya, eh, insurance-nya eh, marketingnya ins- asuransi jadi sana kita diedukasi dari sisi keuangan diedukasi dari produknya kita nggak perlu modal nah, ada sih modalnya tapi biasa di cover modal pelatihan gitu tapi kalau leadermu baik nanti dibayarin terus sama mereka marketing insurance itu bagus banget ya jadi kita belajar di sana, belajar, wah semua diajarin lah tentang penjualan belajar melatih mental dan lain sebagainya itu diajarin dan keren banget memang kalau masalah insurancenya, saya insurance-nya apa saya recommended yang eh, kamu riset perusahaan-perusahaan asuransi yang udah besar bukan BPJS tentunya BPJS itu nggak perlu kamu nggak perlu marketing juga udah banyak ya tapi perusahaan-perusahaan insurance yang um, gede lah yang udah established 10 tahun established 100 tahun ya kayak gitu dan lain-lain saya kira itu aja yang bisa share sebenarnya banyak lebih banyak lagi kamu bisa jadi broker kamu bisa jadi um, broker properti dan sebagainya kamu bisa jadi sales yang lain-lain ya tentu tidak hanya asuransi. Terus jangan lupa juga kamu perbanyak relasi Nah, ikuti komunitas organisasi, organisasi kampus juga Jangan lupa Atau jadi volunteer di event-event sosial Event-event komunitas Jadi volunteer di sana Sehingga kamu banyak kenalan Balik lagi Relasi itu penting Jadi kamu punya skill, nggak punya relasi Kamu mau menawarkan skill dan kemampuan kamu itu sama siapa Gak ada yang tahu Saya punya rekan kayak gitu. Jadi, ini pernah saya praktekin gini. Saya punya kawan, saya tuh orangnya introvert, enggak banyak kawan, pemalu. Ya. Kawan saya ini orangnya ekstrovert banget. Semua bisa temenin. Dari mulai kalau dulu waktu di sekolah SMA, mulai dari tukang sapu, satpam sampai ketua hiasan itu ditemenin sama dia. Nah gitu juga ketika waktu sudah bekerja um, banyaklah lah temennya Jadi saya belajar pelan-pelan dari dia Saya deketin uh, Sehingga saya juga ketularan relasinya kan Mau gak mau Artinya saya sudah menjadi orang yang ada relasi gitu Jadi saya belajar relasi Ikut-ikuti kemana-mana Bantu pekerjaan dia Ya dari segi akademik lebih pintar saya Tapi dari segi pekerjaan dia lebih banyak gitu Kenapa? Karena Uh, ininya, relasinya banyak. Jadi asal ada yang sesuatu yang nggak bisa dilakukan, kayak saya bisa dulu waktu sekolah masih uh, ngedesain, saya bisa. Jadi ketika dia ada project, project desain atau diminta dari relasinya bikin ini bikin itu, dia selalu nglempar ke saya gitu. Dia selalu ke saya, dan ya dia untung saya untung gitu. Hingga waktu saya di kuliah dulu, saya punya teman pemalu. Gak banyak relasi kawannya cuma satu di kampus Susah bergaul Tapi pinter Nah Kalau saya kan di informatika ya Itu pelajar programming Kalau saya, nge- saya belajarnya tuh Seminggu dia bisa dua hari aja udah dapet Jadi saya berkawan sama dia Nah Saya kan punya kawannya banyak relasi ya kan Nah teman-teman uh, Teman saya punya relasi ini Nge-share project sama saya bikin aplikasi apa Oh bikin aplikasi Sistem, sistem informasi manajemen sekolah gitu kayak akademik. Jadi saya, sh- karena saya juga nggak ngerti-ngerti banget codingan, uh, skill saya waktu itu masih kurang. Jadi saya sh- uh, sharing sama teman saya yang pendiam pemalu tapi pinter ini. Nah saya, 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 akhirnya saya ini nih, saya cerita sama dia, bisa nggak bikin gini-gini Oh ternyata dia bisa. Ya udah proyeknya kita ambil bareng-bareng. Jadi saya punya kesempatan untuk dapat uang. dapat temen dan dapat ilmu ya, dapat uh, ya, jadi teman saya juga tadi karena dia berkawan sama saya dan teman saya, jadi akhirnya relasinya dia juga ada kan, sehingga dia bisa menjual dalam tanda kutip ke dirinya kemampuannya, ya, gitu. jadi deal proyeknya kita bagi-bagi dengan tentunya pembagian yang adil dan rata, eh adil ya, merata karena pembagian rata tidak selalu adil dan adil tidak sama dengan rata. Nah balik lagi Tujuan dari hal-hal tersebut Kayak kita freelance Berjapar waktu Ambil kelas karyawan Itu tujuannya t- tentu, tentu saja bukan untuk kaya Tapi untuk melatih mental Dan biasakan diri Membangemban tanggung jawab Jadi kan kalau di kerjaan itu Biasanya kita dilatih eh, Dikasih project Atau dikasih deadline Untuk ngerjain A, B, C, dan D Sesuai permintaan perusahaan Di situ kita belajar mengala uh, belajar untuk menghadapi yang namanya real life ya toh Bang gimana kok ketika dikasih tanggung jawab dikasih kerjaan saya nggak mampu Bang ya kerjakan aja bisa mampu tapi enggak mampu juga Bang ya paling kamu dipecat dan kalau dipecat ruginya apa kamu bisa ada mesai cover kan bisa dia yang bisa mem, apa ya menanggung kebutuhan Premier kamu gitu, pertimbang nanti ketika kamu lepas dari orang tua tiba-tiba dan kamu nggak punya cover di belakangnya, gimana? Kan lebih bagus kayak sekarang. Jadi walaupun kamu sama sekali nggak bisa kondisinya tuh, memang kamu tuh sama sekali nggak bisa lah, gitu ya. Dikasih kerjaan terpaksa dipaksa banget, dan kamu memang nggak bisa dan harus menyerah, ya paling kamu dipecat. Dan ketika dipecat, apa ruginya? Kalau mindsetmu adalah untuk membiasakan diri, belajar, mengembangkan tanggung jawab. Kalau kamu orientasinya uang, udah jelas kamu rugi. Tapi kalau kamu belajar mental, belajar untuk mem- mematangkan mental dan mengembangkan tanggung jawab, saya rasa nggak ada ruginya. Dan jangan menyerah, kayak gitu. Saya juga dulu kayak gitu kok. Setiap ada pekerjaan yang saya kira saya tidak mampu, saya tidak akan bilang saya tidak mampu. Tapi saya bilang, boleh saya coba. Boleh saya diberi waktu untuk belajar dan mencobanya, Pak Saya kira perusahaan manapun tidak akan menolak itu ya Dan mereka sudah tahu pasti uh, kapasitasmu seperti apa Dan tentu saja tanggung jawab belajar bentuk bertanggung jawab Saya rasa skill teknis itu bisa dipelajar Bisa pelajari lebih lanjut Saya pernah nggak tidur gara-gara ngerjain kerjaan Karena saya nggak mampu Tapi akhirnya karena saya memaksakan diri Saya mau belajar, akhirnya ya tekerja juga Caya enggak Ya, herta the power the power of pepet ya. Jadi bisa belajar bagaimana cara membiasakan diri bergaul dengan atasan, dengan bawahan, dengan atasan yang lebih muda, dengan atasan yang lebih tua. Sehingga kita punya banyak preferensi sudut pandang ketika kita nanti mengalami e, masalah di kehidupan berikutnya. Ma- atau mengalami masalah, mengalami struggle, challenge di keadaan kehidupan berikutnya di fase kehidupan berikutnya. keren kan? <laughs> Kalau kamu punya berbagai banyak sudut pandang gitu ketika menghadapi suatu masalah kan, secara ada masalah. Bayangin itu masalah itu adalah sebuah objek gitu ya. Nah, kamu bisa melihat dari sisi mana? Empat dimensi kamu bisa lihat gitu. Sehingga bisa ngambil intisari-intisari yang baik. Kayak gitu. Sehingga nantinya bisa berguna. Ya, ya, seperti itu. Tadi cobalah untuk membung- membentuk pola, kar- pola pikir seperti kayak ngelihat masalah itu dari empat sisi, bukan dari, 3, bukan dari 4 sisi, dari semua sisi, sehingga membangun skill. Tapi ini kamu membangun skill dan personal branding, cara berpikir mempengaruhi personal branding kita, sehingga nanti kita akan Uh, misalnya gini misalnya kamu bisa nih desain dikit bisa desain, bisa gunain Corel Draw, bisa gunain Adobe Photoshop uh, dikasih project kan nah kamu mungkin secara teknis secara teknis kamu nggak punya skill ini skillmu belum sampai situ tapi tanggung jawab sudah terlatih artinya oh mau gak mau nih saya bisa sehingga harus saya belajar nah keuletan kamu dan tanggung jawab ini akan menjadi personal branding Rekan kerja kamu akan melihat, senior kerja kamu akan melihat Orang-orang di sekitar kamu akan melihat, Oh ternyata anak ini punya tanggung jawab Walaupun dia tidak bisa Nah Ketika terpaksa bisa Skill kita akan nambah tuh. Dan perlahan tapi pasti Itu akan membangun personal kita Soalnya branding kita, diri kita ini Branding diri kita ini jadi lebih Bagus, sehingga nanti ketika ada job-job Berikutnya, ketika ada project-project Berikutnya, rekan kerja kita itu Tidak akan Sungkan tidak akan ragu untuk nge-share project ke kita Sehingga um, Job mengalir Cuan pun mengalir Tentu saja Usaha tidak akan mengalami hasil Anggap kamu belajar di kampus Kamu belajar di dunia kerja, Jadi sekali dua Jadi kayak gitu Itu case pertama biasanya yang dialami mahasiswa Sebelum kamu benar-benar bangkrut. Yang kedua keadaan dimana ini bang gimana kalau saya udah kerja tapi penghasilan selaya saya selalu pas-pasan dan cenderung kurang itu gimana tipsnya uh, atau keadaannya saya ulangi lagi gimana nih kalau misalnya saya udah kerja penghasilannya ya gitulah ngepas, gitu lumayan penghasilannya ada tapi kok cenderung kurang bang gitu ini buat saya galau buat saya kayak ngerasa makan si buah si malakama gitu ya dan keadaan keadaan kayak gini tuh tentu saja bikin bikin pusing gitu bikin bikin uh, kita kayak aduh gitu setiap buka dompet nangis setiap awal uh, apa namanya gaji gaji itu 12 pas gitu tanggal 12 pas abis <laughs> jadi kayak gitu ya atau 12 jam kemudian abis gitu nah tentu ini keadaan um, juga Buah keadaan yang buat kita ngerasa Kok hmm, gini amat hidup gitu Oke okay. Tentu teman-teman semua yang pendengar Yang uh, mengalami kondisi ini Ada beberapa tips dari saya Ya Balik lagi Fokus utama podcast ini adalah Melihat sisi pandang Keadaan Sehingga kita uh, bisa Mengatasinya gitu Minimal mengurangi day by day itu jadi lebih baik gitu ya pertama kalau kamu merasa sudah bekerja dan uangmu itu terasa kurang terus walaupun kadang ada gini ada penghasilan kecil tapi cukup dan penghasilan besar tapi kurang atau misalnya gini bang kemarin um, tahun lalu gaji saya masih 1 juta itu masih cukup bang ini gaji saya udah 4 juta kurang ada tuh yang gitu atau dan lain sebagainya, lain sebagainya. Intinya, kerja tapi kok cenderung pas-pasan atau cenderung kurang. Nah, cara mengatasinya, tipsnya itu, pertama, buat catatan keuangan, baik itu uang keluar, uang masuk. Analisa keuanganmu, di mana terjadi kebocoran keuangan. Nah, tips segini. Kalau kamu merasa gaji guda-gede, atau gaji kecil tapi nggak cukup, atau cenderung kurang. Pertama, Hiduplah layaknya kayak biasa aja tetap kayak biasa aja lah Tapi bedanya Kamu bisa tes ini 2 minggu atau 1 bulan Bebas Atau 1, 1 minggu, 2 minggu Lebih cepat, lebih bagus Ya Lebih detail, lebih bagus Buat catatan Baik itu uang keluar dan uang masuk Termasuk gaji, penghasilan tambahan Hasil panen dan lain sebagainya uang bulan dari orang tua kalau kamu masih di masih di uh, subsidi sama orang tua buat sedetail-detailnya mulai dari cicilan motor, uang kuliah sampai dengan biaya parkir, biaya toilet itu harus dicatat sedetail-detailnya. Ya. Untuk beli makan, untuk uang kuliah, hmm. untuk cicilan motor, ya. Cicilan handphone dan lain sebagainya. itu harus dicatat paling enggak satu bulan ya lebih cepat lebih bagus Nah setelah itu buat list buat list misalnya kayak hmm, apa ya kayak, pulsa internet berapa pulsa handphone berapa angkot berapa gojek berapa makan siang berapa Kalau kamu workout juga berapa, biaya kesehatan berapa, itu semuanya di, di, di detail. Kamu bisa gunakan aplikasi um, di Google Play Store itu banyak ya catatan keuangan itu banyak yang mau yang gratis bisa ada yang berbayar ada bisa. Tapi kalau kamu nggak mau, bisa kamu pakai Google Sheet atau Google Excel. Upayakan ini kamu gunakan, uh, kamu simpan di soft copy. Kenapa saya nggak menyarankan hard copy? Karena bisa terbuang, ya. Yeah. kalau kamu punya stroke, simpan stroke-nya misalnya belanja di uh, belanja di Indo April gitu ya jadi kamu bisa simpan uh, stroke-nya gitu dicatat sampai rumah catatnya gak salah, pakai note gitu, tapi nanti ketika malam sampai rumah itu harus kamu pindahkan, boleh pakai aplikasi boleh pakai Google Sheet, boleh pakai Excel boleh pakai aplikasi yang berbayar, terserah bebas, yang penting dapatnya detail terus, lihat selama sebulan itu, atau seminggu itu dimana keuanganmu banyak terjadi keluar dimana bocornya udah beli tanda oke nah yang kedua benahi keuangan kita kan tadi udah analisa ya kan selanjutnya kita uh, udah dicatat dianalisa dimana kebocorannya dimana over budgetnya dimana budget atau keuangan yang nggak perlu tapi budgetnya banyak keluar Kayak biaya nongkrong tuh nggak kan perlu perlu sih cuman bisa dikurangin biaya makan di kafe itu bis, itu kan kamu seharusnya bisa makan di nasi, warung padang aja kan atau biaya nongkrong di mm, mall gitu itu kan bisa nggak atau dikurangi minimal minimal itu kan nggak perlu oke benahi yang kedua itu benahi keuangan udah dapat analisa di mana kebocorannya baru kamu harus Uh, buatlah skala prioritas Apa aja yang penting Buat apa aja yang penting Misalnya kamu mau mandiri dari sisi finansial Untuk mm, biaya kuliah Berarti kamu harus memprioritaskan Biaya kuliah kan Habis itu uang makan Angkot Yang jadi kayak gini Analisa buatlah prioritas itu Prioritas yang utama tentu adalah Biaya, biaya dasar kamu yang nggak bisa kamu tinggalkan atau kamu kurangi gitu kayak misalnya kayak pulsa, pulsa itu kan gak bisa karena itu udah menjadi kebutuhan gitu ya makan kendaraan, itu kan nggak bisa di nggak di, bisa dihilangkan tapi bisa dikurangi semua ya cicilan gitu, jadi di prioritisenya ya kayak gimana, artinya prioritisenya dulu yang penting Yang kamu nggak bisa hidup tanpanya Kayak biaya angkot Kalau kamu punya motor bisa diganti motor Tapi kalau punya Itu pun kalau motor kamu harus bayar minyak Beli bensin Minimal Nah itu harus diprotesin semuanya Dan itu yang didulukulkan Hitung berapa budgetnya Misalnya kamu makan selama ini di cafe Di cafe kafe-kafe, coba masak Atau paling enggak makan di warung yang murah depan kosan Kan murah tuh ya kan atau catering lah diminimalisir aja misalnya nongkrong di kafe seminggu sampai dua kali seminggu sampai tiga, tiga kali coba dibuat satu minggu sekali atau satu minggu dua kali eh satu sorry atau dua minggu sekali artinya kamu tetap sosialisasi sama temen kamu kan jam pula sampai sangking kamu irit nih kamu nggak bergaul kamu nggak menghidup eh, menikmati kehidupan jangan gitu juga enggak tapi buat budgeting Misalnya seminggu itu bisa dua kali nongkrong, bikin satu minggu itu satu kali, atau dua minggu satu kali, dikurangin. Biasanya makan di cafe tiap, minggu, uh, tiap hari, ini coba seminggu dua kali aja, atau satu kali aja, itu bahkan dikurangi sama sekali. Diganti dengan warung padang saja, kayak gitu. Biasa naik ojek konvensional, coba naik ojek online. Karena ojek online itu... Hmm, ada promonya biasanya apalagi kalau kamu pakai e-money dari mereka gitu jadi e-wallet dari mereka pasti ada yang awalnya 9000 ribu nanti dapat potongan jadi cuma 6000 ribu aja kan salah satu trik untuk memperkecil ya menghemat lah bahasanya oke okay, setelah kamu prioritasiin dari yang paling penting kayak biaya kuliah biaya makan sampai nggak penting biaya nongkrong kalau rokok kalau kamu merokok kurangi aja atau bahkan nggak merokok gitu ya Nah, sudah buat prioritasnya Buatlah budget Utamakan keperluan rutin Kayak saya bilang tadi Dibudgetkan Misalnya Lama ini kamu nongkrong di kafe Satu kali nongkrong itu bisa Habis 100 sampai ribu Satu minggu itu bisa dua kali nongkrong Nah Dibudgetin tuh Maksimal satu minggu 100 ribu aja Bisa enggak? Tak bisa bang Harus bisa Ya kalau nggak dikurangin durasinya dikurangi budgetnya seminggu dua kali ganti seminggu sekali atau dua minggu sekali kan jadi low budget biasanya makan di restoran fast food ya coba masak atau makan di warung depan eh, kosan atau warung dekat kampus kan sama aja tetap kencang tetap enak tapi low budget sisihkan juga selain kamu budgetkan tadi yang penting-penting baya kuliah baya cicilan itu Dipress ke pengeluarannya Digantikan dengan yang lebih hemat Selanjutnya sisihkan budget untuk tabungan dan darurat Minimal 10-20% penghasilan Itu perlu Jadi dan darurat ini bisa kamu gunakan Untuk kalau kamu mau bisa kamu sakit Atau hmm, Kalau kamu punya budget Budget itu untuk bayar BPJS ya Insurance Tabungan dan darurat dan insurance sementara. tentu tabungan ini bisa kamu gunakan untuk kebutuhan kayak misalnya ada biaya-biaya cetak eh biaya cetak tugas nah kalau cetak tugas itu ngakalinnya beli aja printer berdua nah kamu kan tinggal beli kertasnya aja jadi lebih mudah dan darurat tentu misalnya gini kalau kamu naik motor suatu saatnya motornya itu perlu ini ada yang rusak ganti ban misalnya yang paling sering terjadi Ya udah kamu udah ada dana daruratnya Jadi kalau kamu sisihkan misalnya 100 ribu Kan nggak tiap bulan ganti ban sepeda motor kan Nah 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu Nanti ketika bannya koyak nggak bisa dipakai lagi Kamu udah ada dana darurat Dari dana darurat dari ambil itu Atau ketika kamu tiba-tiba harus pulang kampung gitu ya Jadi kamu udah ada dana darurat Berikutnya cari penghasilan tambahan. Kayak tadi balik lagi. Cari penghasilan tambahan. Kamu misalnya bekerja. Mmm, enggak ada alasan nggak cari. Ini bajetnya udah dihemat banget tapi nggak cukup juga. Ya udah, ambil cari penghasilan tambahan. Bisa ngojek online setiap hari libur. Ya. Pandai-pandailah time manajemennya. Sudah berhemat, uh, penghasilan tambahan berhemat, jangan lupa sedekah. Karena sedekah itu memperlancar rezeki. Ah uh, berhemat juga sedekah juga dikurangin yang enggak penting selanjutnya investasi tentu investasi di sini bisa berbentuk banyak hal bisa reksa dana bisa emas bisa P2P lending bisa banyak lah ya kamu bisa searching sendiri tapi yang paling hemat itu adalah investasi dari layar ke atas kayak seminar, buku, online course offline course itu itu salah satu investasi investasi ke relasi, investasi ke ilmu ketika kamu belajar sederhananya gini, ikut online course yang programmer kan banyak ya, UI, UX atau design nah dari situ, kan sekali nambah tuh kamu bisa upload di instagram, upload di facebook kan bisa ya atau kalau kamu udah punya kemampuan kamu bisa lihat-lihat di website-website freelancer kamu bisa ambil freelancer intinya apa pertamanya les dulu pertama ambil cash dulu pertama investasi dulu bisa buku bisa video premium bisa apapun ya tentu kalau yang paling minimal itu adalah leher ke atas kalau leher ke atas sudah kamu merasa-merasa kampung cukup kami bisa investasi ke lain reksadana um, tentu dana itu banyak macam-macam bisa investasi ke emas juga itu bisa bahasa macam tergantung instrumennya. Nanti so, kapan-kapan saya bahas deh tentang investasi ini. Oke. Yang ketiga, kondisi di mana bagaimana jika saya memiliki cicilan dan tanggungan sehingga ini memberatkan saya. Ya, balik lagi. Cicilan dan tanggungan itu kan adalah kewajiban yang harus kita emban ya. Kayak cicilan motor. Bang, kalau kalau bisa sih motor jangan cicil beli aja yang second-second, misalnya second itu kan dapat ya 5 juta, 6 juta, itu dapet. Tapi kalau daftar terlanjur memiliki cicilan, ya sudah, sisakan budget untuk itu. Dan tanggungan, tanggungan itu kayak misalnya orang tua atau adik yang masih sekolah. Nah, mindsetnya diganti, tanggungan itu eh, seperti sedekah. Jadi kalau kita menanggung orang tua itu, bukan berarti kita menyedekai orang tua ya, ketika kita memberikan... Uang ke orang tua atau ketanggungan kita keluarga itu jatuhnya sedekah. Jadi itu juga bisa pertama mindset dibenerin. Kalau kamu sedang tidak menanggung, tapi kamu sedang membuka pintu rezeki melalui sedekah tadi, tentu hemat. Uh, tipsnya itu hemat, kurangi semua yang tadi, ganti dengan yang lebih murah. Cari uang tambahan. Alokasi untuk jalan dan temuan itu diutamakan. bikin tabungan, dana darurat dan dana darurat, kesehatan dan tabungan untuk keinginan ya, dan investasi, baik lagi investasi itu bisa macam-macam bisa investasi keuangan, eksadana e- obligasi, saham, dan lain sebagainya dan um, investasi lahir ke atas lebih murah dan kamu bisa menggunakannya lebih Ah uh, bermanfaat ke depannya Bagaimana bang jika saya bangkrut, saya umurnya segini masih saya harus bang saya bangkrut bang harus menunggu banyak utang. Nah kalau kamu berada di ini, pertama teman-teman semua, kalau kamu bangkrut saat ini mindset diganti, kamu tidak bangkrut tapi kamu sedang belajar. Kenapa? Biasanya orang-orang yang mengalami sebuah krisis Atau sebuah keadaan dimana dia tertekan itu kayak misalnya kayak ketapel tau ya Kayak panah atau ketapel Itu kan ditarik ke belakang Sehingga majunya lebih kenceng Jadi mindset kayak gitu Nah bagaimana jika saya bangkrut Pertama ikuti langkah yang di atas Kedua belajar jualan Jualan apa aja gitu Nah ini teman-teman semua yang hari ini belum bangkrut Tidak bangkrut atau bahkan belum mengalami quarter life crisis ini Ini kenapa pentingnya kita belajar jualan Nah Karena kalau kita belajar jualan Apapun bisa kita jual Baik online maupun offline Kalau kamu sudah Kalau kita udah menguasai yang offline uh, Oh sorry online gitu Apa aja bisa kita jual Tentu Untuk yang bangkrut ini Baik lagi Ini adalah sebuah batu loncatan Untuk kamu um, apa ya? Jadi melajunya tuh lebih kenceng gitu Jadi biasanya kalau teman-teman semua Yang orang-orang yang bangkrut yang hari ini saya jumpai, yang dulunya bangkrut itu biasa sekarang keadaan ekonominya lebih baik. Artinya apa? Misalnya kita dikasih krisis dari soal relationship, relationship ke depan itu kan bakal lebih baik. Apabila kita hari ini diberikan krisis dari sisi financial, insya Allah ke depannya lebih baik. Itu sih pengalaman-pengalaman orang-orang yang hari ini kaya tapi dulunya punya cerita bangkrut. Oke, gitu. Yang kelima, bagaimana cara mampus pendapat saya? Pertama, kayak tadi, budgeting, semuanya dibudgetin, kebutuhan dasar, ciptakan penghasilan tambahan, hemat, Berusaha kapasitas skill, mengambil freelance, atau investasi. Nah ini kita akan bahas lebih lanjut di episode-episode berikutnya. Oke, jadi itu aja teman-teman semua keadaan-keadaan uh, di mana krisis terjadi atau galau terjadi, stuck terjadi, yang kita alami di quarter life crisis di UC20 sampai 30, tentunya setiap orang itu berbeda-beda mengalaminya, tapi saya ambil secara umum, dan teman-teman semua yang belum mengalami ini, bersyukurlah karena teman-teman semua, um, nanti kedepannya punya preferensi atau punya persiapan untuk menghadapi keadaan ini kalau terjadi, kalau tidak, bagus alhamdulillah, kalau sudah terlanjur terjadi, kita sama-sama sharing gimana cara menghadapinya dan semoga bermanfaat podcast ini Pertanyaan dan saran nanti bisa di inbox atau direct message ke saya, ke akun sosial media saya. Di Facebook saya, Suhardiansa Di Instagram saya, at Atau di Twitter saya, at ID. Atau line saya, Suhardian suhardiansah. Dan semoga bermanfa- bermanfaat. Saya Undur Diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke okay, ya, uh, jadi pada podcast kali ini, uh, episode kali ini saya ingin ngebahas, uh, aku ingin ngebahas soal financial life, oh, sorry sorry, a quarter life crisis Jadi, uh, per empat, uh, krisis per empat usia kita gitu, jadi biasanya um, banyak orang ya yang mengalami ini gitu Jadi ada beberapa podcast, uh, ada beberapa talk show dan lain sebagainya yang pernah saya hadirin, dan pernah saya dengarkan. Tentang a quarter life crisis ini, jadi hampir setiap orang merasakannya, walaupun mereka sadar, ada yang sadar, ada yang enggak gitu Ada yang sadar, kalau oh ini adalah krisis uh, hidup, pada perempatan hidup gitu, ada yang oh, udah jalani aja, dan setelah mengalami, dan setelah belajar baru tahu Jadi, uh, apa itulah, a quarter life crisis, ya, jadi salah satu artikel yang menyebabkan benturan kecita-cita dan kenyataan kecita-cita dan kenyataan membuat kaum muda mengalami krisis jadi kuota uh, life krisis ini biasa dialami oleh orang-orang yang berusia di umur 20 sampai 30 tahun ya 20 sampai 30 tahun eee uh, Ada yang mengatakan dari umur 25 sampai 27, ada yang mengatakan 22 sampai 28, tapi saya rangkumkan aja, hal ini dialami pada umumnya oleh orang-orang yang sedang mengalami masa perubahan dalam hidupnya dari masa muda menuju fase, menuju fase dewasa. Tentunya ini adalah tantangan dalam kota life crisis ini tentunya setiap, setiap orang itu mempunyai ya mempunyai caranya masing-masing gitu. Ada yang ala bodo amat gitu. Enggak penting ini life crisis atau atau apalah. Ada yang juga mengambil intisari dari setiap pelajaran dari kegalauan-kegalauan yang dialami di perempatan hidup ini gitu. Yang di di perempatan usia kehidupan gitu ya. Nah, Ada, saya menyimpulkan ini sebagai sebuah krisis yang akan mendewasakan setiap orang gitu, baik baik itu laki-laki atau perempuan dan itu akan kita alami, bisa cepat, bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat dan ketika kita perhatikan orang-orang yang telah mengalami quote life crisis ini biasanya ya, akan mengalami eh uh, seperti apa ya? seperti naik ke satu tingkat uh, level kehidupan yang lebih baik gitu. Apabila di kelola, di manajemen, dipelajari dan diambil sisi positifnya untuk mengelola kehidupan dan permasalahan di masa dewasa yang akan datang. Jadi seperti itu. Ada juga yang malah berlari <laughs> berlari meninggalkan uh, saham masalah itu ya udah buat dompet gitu dan menikmati uh, kenegatifannya akhirnya tidak jadi apa-apa dan tidak menghasilkan apapun. Tapi dari sini ya dalam podcast ini saya akan membagikan uh, kepada pendengar semuanya teman-teman semua yang dengarkan podcast ini kita akan membahas dari sudut pandangnya saya uh, tentang quote life crisis ini gitu ya. Jadi saya membagi tiga membagi tiga bagian dari uh, aku life krisis pertama dari karir side jadi bagi, uh, jadi apa rasanya dan bagaimana yang pernah saya alami ya, dari sisi karir termasuk juga dari sisi studi ya jadi karir-tar karir dari studi itu di sini saya rangkum jadi satu gitu jadi uh, yang kedua itu dari sisi financial Bagaimana orang-orang mengakomodir atau mengelola dari sisi financialnya untuk di di fase a quarter life crisis ini dan yang ketiga itu dari sisi relationship karena teman-teman saya dan saya pribadi juga mengalaminya gitu kan dan beberapa orang yang sudah saya dengarkan uh, podcast dan ceritanya baik di YouTube ataupun di media-media lainnya juga uh, mengalami hal-hal seperti ini Dan saya ambil intisarinya dalam podcast saya ini dan saya akan bagikan ke teman-teman semua yang mendengarkan oke okay, let's hear it out Uh, kita akan bahas yang pertama Oke, okay, terima kasih teman-teman pendengar uh, podcast pertama saya Yang masih stay untuk mendengarkan podcast ini Bagian pertama dari A quarter Life Crisis Menurut saya yang pertama adalah dari sisi career side Atau dari sisi karir ya Termasuk dari sisi studi Ini saya survei di teman-teman saya Dan pernah juga uh, aku alami ya Apa yang dirasakan menendakan kalau itu adalah krisis pertama ketika waktu masih duduk di bangku kuliah uh, saya punya ma- berbagai macam target tuh sebelum saya masuk kuliah waktu semester semester satu uh, di awal awal ya punya macam target ingin bisa ini nanti ke tahun pertama ingin kuasai ini tahun kedua ingin bisa ini ingin tahun ketiga ingin punya ini dan mencapai mencapai ini abc dan dan seterusnya gitu Tapi ketika di pertengahan kuliah, ya, di pertengahan masa studi saya, sekitar semester tujuh atau semester enam, saya sempat merenung di situ. Waduh, kenapa nih? Uh, ketika saya melihat catatan-catatan saya, impian-impian saya yang dulu, target-target saya yang dulu, saya melihat, waduh, kenapa nih gitu? Apa yang... saya targetkan di awal apa yang saya targetkan di awal apa yang uh, saya cita-citakan di awal sampai hari ini kok masih jauh banget gitu kok enggak kecapai gitu jadi kok enggak on track gitu ya nah sehingga ini menjadi suatu dilema dalam diri saya apakah saya ini apakah aku ini salah curusan Atau kalau udah salah jurusan udah semester akhir kan, pertengahan mau menuju akhir, mau mengulang, sayang Sayangnya kenapa? Karena masalah biaya lagi kan, berhubung kemarah waktu kuliah Saya kuliahnya itu pakai uang sendiri Jadi ngerase banget, ya, <tuh> <tuh> ngerase banget gimana jatuh bangunnya cari uang kuliah itu nah baik lagi ketika saya melihat catatan-catatan saya Dan melihat waktu itu saya hari ini itu apa gitu Dan tidak ada gitu kan Masih ada gitu kan Masih jauh banget Misalnya dari 10 target yang saya targetkan di tahun ketiga saya kuliah yang tercapai paling 3 atau 4 gitu. Berarti masih ada sekitar uh, 6-7 lah Artinya 6-7 dari 10 yang saya itu Atau target-target saya itu nggak kecapai gitu malah ada yang menjauh gitu, ada yang menjauh dan ini kan membuat uh, sebuah kekhawatiran apakah saya masih di track saya atau di jalan kita mungkin itu teman-teman juga alami ya sekarang uh, yang masih kuliah mengalami hal itu udah semester akhir kok nggak tahu apa yang diperlukan gitu masih. <tuh> um, tidak tahu skill apa yang sudah dipelajari selama masa kuliah, sudah magang di mana, sudah belajar kerja apa. Gitu ya. Nah, itu mungkin teman-teman semua pada saat itu eh uh, ya, atau dari sisi pekerjaan ya ketika merasakan loh kok pekerjaannya gini-gini aja, Stuck Saya tidak mempelajari ilmu baru. Saya tidak merasakan uh, sebuah sensasi di mana saya belajar baru, mendapatkan tantangan-tantangan baru. Kok kerjanya begini-begini aja? Sellernya begini-begini juga, gitukan? Padahal effortnya udah dilebihkan, gitu. Nah, ini menjadi suatu kegalauan juga, teman-teman semua. Ya, <laughs> dan itu juga saya rasakan pada saat ini, gitu kan? Nah, jadi. mungkin itu adalah sebuah tanda bahwa kita sedang bertumbuh, ya. Jadi ekuotela life crisis ini dialami oleh semua orang, ya, dialami semua orang. Cuman responnya beda-beda. Ada yang menggunakan ekuotela life crisis ini sebagai uh, suatu alat, suatu jalan untuk bertumbuh. dan menggunakan ekuotela life crisis ini sebagai uh, suatu alat, suatu jalan untuk bertumbuh. Ada yang berpikir. malah lari dari kenyataan itu waduh nggak asik nih udah ini akhirnya mencari kesenangan sesaat ayahnya terjebak ke dalam uh, dalam tanda kutip kesenangan-kesenangan sesaat yang merusak gitu ya nah itu jadi saya doakan kita semua teman-teman semua saya dan teman-teman semua tidak mengalami uh, tidak ke dunia yang dalam tanda kutip mencermuskan kita ke ne- hal-hal negatif nah lalu apa yang harus dilakukan tidak usah khawatir karena kita tidak mengalaminya sendiri Anda dan saya uh, Anda dan saya itu tidak tidak mengalami ya artinya ada minimal yang mendengarin podcast ini uh, kamu tahu kalau yang mengalami itu bukan kamu sendiri ada saya juga yang mengalami itu ada aku juga ya atau mengelolanya gitu ya dan teman-teman semua ini versinya saya ya ini versinya saya teman-teman semua bisa baca buku, cari referensi dari podcast lain, banyak ya. Dan di sana bisa menjadi referensi kita semua. Jadi ada beberapa pandangan yang bisa kita ambil intisarinya. Nah, oke. Okay. Semisal dari sisi mahasiswa. Ya dari sisi mahasiswa, kalau kamu masih mahasiswa semester awal bersyukurlah kamu uh, adalah sedikit orang yang interest yang tertarik bagaimana mem, uh, merencanakan mengelola kehidupan uh, merencanakan. mengelola kehidupan itu supaya lebih baik gitu ya dengan cara satunya mendengarkan podcast ini atau yang podcast sejenis ini nah agar supaya apa langkahmu tidak ngasal gitu jadi waktunya juga lebih efektif digunakan oke kalau kamu di awal kamu adalah mahasiswa baru tugasmu adalah merencanakan apa yang akan kamu lakukan? Sorry, apa yang akan kamu capai setelah kamu lulus? Ya. Apa yang kamu capai? Apa yang ingin kamu capai? Apa yang ingin kamu punya? Bagaimana diri kamu? Ya, dan langkah pertama apa yang harus kamu lakukan? Nah, itu tadi. Oke, saya ulangi lagi ya. sebentar saya ambil note dulu karena nggak stand by ya. oh iya saya ngerjad uh, aku bikin podcast ini pertama ya jadi kalau misalnya belepotan mohon maaf ya kawan-kannya. nah yang pertama itu kamu harus set goal ya setting goal satu setting goal jangka panjang jadi kalau kamu masih kuliah nih 4 tahun lagi mau ngapain mau apa skillnya misalnya kamu seorang mahasiswa lulusan IT jurusan kamu ada jurusan IT kira-kira kamu mau jadi web programmer data analis web designer UI UX apapun atau kamu di jurusan lain kamu ingin jadi apa ya itu kamu harus setuju tentukan gitu empat tahun kamu berikutnya kamu harus jadi apa nah itu kamu harus tulis ya kamu harus tulis kamu akan harus jangka yang kedua nah jangka pendeknya misalnya tahun pertama tahun kedua tahun ketiga tahun pertama saya pingin kuasai a tahun kedua saya ingin kuasai IB tahun ketiga saya ingin kuasa IC dan berikutnya ya boleh tahun boleh bulan boleh pertengahan tahun ya misal kamu tahun pertama aku mau dapat IPK4 tidak ada masalah ya tapi bayangkan lagi dibalik IPK4 itu apa yang kamu esensinya Yang bisa diterapkan dalam kehidupan itu apa Jangan hanya mengejar angka gitu Tapi esensinya kalau saya dapat nilai 4 Saya itu Apa? Saya itu bisa apa? Saya itu bisa ngapain dengan IPK 4 menit tadi gitu. Paham ya Nah atau oke okay, di tahun kedua saya mau belajar bisnis Ya silahkan gitu Tapi jangan meninggalkan kuliahnya Kalau bisa ya Kuliah selesaikan Bisnis juga pelajari ya? Tahun ketiga saya ingin menjadi ini, saya ingin menjadi ini, tahun keempat saya ingin menjadi itu, semester ini, semester pertama saya ingin bisa punya kemampuan ini, gitu ya, udah. Yang berikutnya, yang ketiga, tadi yang kedua, jadi apa 4 tahun, terus dirincikan, dirincikan, yang ketiga, kira-kira langkah pertama saya itu apa, Saya pertama langkah pertama itu apa, Apa yang harus saya lakukan untuk mencapai uh, target yang nomor 2 yang tadi? Gitu. Yang jelas kamu harus research Misalnya kami yang jadi programmer Atau jadi lawyer Research Apa yang perlu dibutuhkan untuk jadi programmer yang baik Apa yang dibutuhkan untuk jadi lawyer yang baik Apa yang dibutuhkan untuk menjadi banker yang baik Ya, itu kamu bisa research kan, banyak kan. Kamu bisa searching, kamu bisa tanya-tanya di forum-forum seperti Kaskus, Twitter, Instagram, tanya-tanya di forum-forum seperti Kaskus, Twitter, Instagram, kamu bisa sharing sharing bisa tanya-tanya. Yang kedua, apa yang kamu bisa lakukan selanjutnya? Cari mentor. Nah, mentor ini bisa personal, bisa juga di corporate. Misalnya kamu paling mudah itu nyari mentor di seminar. Ya, paling mudah itu nyari mentor di seminar misalnya kamu seorang uh, apa ya? Misalnya kamu jurusannya di studi ekonomi gitu ya, perbankan gitu ya. Kamu bisa cari-cari seminar-seminar yang terkait dengan keuangan, misal insurance gitu. Jadi agen insurance, jadi kamu di sana temuin mentor, jadi kamu belajar di sana gitu tentang keuangan. Saya belajar keuangan dari mentor saya di salah satu perusahaan asuransi terbesar di Indonesia gitu. Jadi di sana saya ketemu dengan leader saya saya banyak ikut seminar di salah satu ikut banyak seminar dan di sana saya buka mata tentang finance dan pada saat itu saya tidak punya uang gitu jadi apa yang mau dikelola dan ketika saya sudah bekerja ilmu ilmu yang saya pelajari di uh, insurance kemarin itu saya saya ambil esensinya dan digunakan lagi untuk mengatur keuangan tentunya agar tetap keuangannya tetap sehat. <tuh> cari mentornya paling paling mudah itu cari mentor itu di seminar lah. Ya, atau bekerja oh. untuk dia gitu. Misalnya kamu adalah mahasiswa di bidang IT atau teknik kamu bisa join di salah satu atau magang ya paling enggak magang di perusahaan kecil. agensi-agensi kecil atau membantu senior kamu gitu. Jadi ada mentor yang bisa membimbing uh, ke jalan yang kamu ingin ingin tempuh gitu ya. Dan dia sudah melewati dia sudah struggle di situ dan dia sudah challenge di situ dan dia sudah sustain di situ. Jadi mindsetnya, cara berpikirnya itu bisa kamu ikutin. Nah itu tadi. Uh, yang ketiga ya research rement research rementor dan ikuti saran saya notes di sini notes ya sebagai mahasiswa jangan terlalu banyak target ya kamu boleh bermimpi jadi A B C sampai Z tapi ingat kita itu punya waktu yang terbatas dan kemampuan yang terbatas ya bisa aja kamu lihat orang di sana di luar sana itu punya bisa A bisa B bisa C tapi percayalah mereka itu nggak sekaligus. Mereka itu nggak nggak belajar, nggak bekerja, tidak melakukan banyak hal sekaligus gitu karena itu mustahil gitu ya. Kamu punya banyak kemampuan lebih dari 3 kemampuan atau misalnya kamu ingin belajar A B C gitu ya. Secara bersamaan itu pasti kamu nggak fokus. Kita punya, hanya punya 24 jam sehari. dan katakanlah 10 jamnya untuk istirahat dan tidur jadi kita punya 14 jam ya di sana kamu <laughs> um, belajar dan bekerja dan istirahat juga namanya dan baik jangan terlalu banyak gitu ya jangan terlalu banyak belajar uh, di dunia yang berbeda-beda gitu sering satu ya satu aja di tahun pertama satu dulu difokusin di tahun kedua baru Uh, sudah bagus yang di skill A baru naik peringkat ke skill B di tahun berikutnya satu tahun fokus di situ research itu bisa boleh boleh satu tahun boleh dua tahun boleh tiga tahun ya ini satu, satu 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 banyak hal kita tuh nggak bisa fokus semua gitu bisa kamu ngerti semuanya bisa kamu tahu semuanya tapi just know hanya tahu doang not becoming an expert gitu ya jadi gitu terus saya ulangi lagi 4 tahunnya kamu jadi apa yang pertama kamu goalnya empat tahun berikut jadi apa terus di pecah lagi tahun pertama saya mau bisa apa tahun kedua saya mau bisa apa tahun ketiga 3 dan empat, mau bisa apalah berikutnya yang ketiga itu research dan cari mentor dan lakukan apa yang hari ini kamu bisa gitu gitu sih Apakah ikut seminar yang murah? <laughs> Banyak juga seminar yang murah ya tahu kamu yang bikin seminar ya Jadi anggota BEM Jadi anggota seminar Jadi panitia seminar bisa jadi kamu kan dapat gratis Jadi panitia seminar bisa jadi kamu kan dapat gratis di situ berarti Nah itulah ya, Tips saya untuk mahasiswa yang sedang galau ya Itu untuk mahasiswa tingkat awal loh ya Pembahasan kita baru, baru, baru Semesta tingkat awal gitu Ya eh, mahasiswa tingkat awal Bagaimana jika sudah pertengahan gitu ya Nah bagaimana jika sudah pertengahan Bang Gimana kalau saya sudah pertengahan dan Sudah terlanjur tanda kulit terlanjur basah gitu? nah, Gimana Saya sambil ngopi juga ya. Jadi kalau ada suara air makan, makan, ya. Nah jika kamu Uh, Galau nya itu kayak Aduh aku terpaksa nih Udah semester 7 dulu Karena ikut saran orang tua Ikut saran abang Abang saya seorang Direktur di bank apa Seorang yang sukses Di um, Pro apa ya. Jadi saya makanya kejebak Saya harus kuliah ekonomi Saya harus kuliah bisnis Saya harus kuliah IT dan macam-macam Dan ujung-ujungnya Oke, okay, sorry ya. Tadi rada terapa karena <gainan> namanya juga di rumah ya, jadi kayak itulah ada distrupsi-distrupsi kecil. Ya, 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 ya. Nah, uh, ketika kamu sudah di semester semester akhir dan kamu dan kamu galau, merasa salah jurusan, jangan khawatir, jangan khawatir, karena tidak ada yang sia-sia um, di hidup ini. Ya. Jadi sana saya sekarang dengan apa yang kamu punya kamu sudah belajar di beberapa tahun ini di bangku kuliah perhatikan apa ilmumu apa ilmu dan pengetahuanmu yang sudah kamu belajar di kampus ya yang kedua apa yang kamu senangi saat ini apa yang kamu senangi nah, hal yang lebih senangi sekarang, maksud saya itu maksudku itu bukan aku senang nongkrong, bang aku senang ngopi, aku senang ngobrol gitu. gak gitu ya misalnya, aku seneng aku, bang uh, anak statistik anak statistika tapi, aku lebih seneng ngarang dan bercerita itu kan rada tidak match Saya bilang itu bukan totally enggak match, tapi rada nggak match, bukan totally enggak match, tapi rada nggak match ya kan? Di mana statistika itu harus uh, berkutat dengan angka, sedangkan hobimu berkutat dengan otak kanan, imajinasi gitu ya. Nah, tidak masalah gitu ya. Kamu senangnya menulis dan bercerita. Bercerita. bercerita misalnya, manusia bercerita ya 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 ya, ya tidak masalah. Yang berikutnya, setelah kamu tahu apa yang eh, kamu kuasai, apa yang kamu senangi, langkah selanjutnya adalah carilah tahu Kekuatan dari dirimu menurut Tuhan itu menciptakan Hardware dan software Hardware itu adalah Ya secara fisik kita bisa lihat Dan kita bisa sentuh Tangan, fisik, otot Semua itu adalah hardware Ya dan setiap orang itu Di Tuhan beda-beda Hardwarenya Ya Jangan kecewa kalau fisikmu kecil, minder sama temanmu yang badannya gede, yang jaga olahraga. Ya, jadi kamu itu uh, lebih kompeten di aktivitas-aktivitas yang menggunakan otak karena tubuhmu kecil. Jangan iri sama orang-orang yang kompeten di uh, aktivitas-aktivitas fisik yang tubuh mereka notabene lebih gede. Ya. Nah, Caranya adalah kamu Kamu Caranya adalah kamu Kamu Kalau saya sih dari sudut pandang saya itu Saya akan mencari Apa yang menjadi kekuatan saya gitu Apa kekuatan hardware saya dan apa kekuatan software saya Dan apa dan bagaimana caranya Saya uh, uh, Mematchingkan itu ya Jadi what my strength What I love and what I do Jadi ketiga itu ya Nah Ya saya waktu itu, dan kamu bisa lakukan juga. Pergilah... Untuk tes psikologis. Tes kepribadian. Ya... Ada banyak tuh. Ada Stevin, Ada... Hmm, ada Stevin, Ada... Grafologi... Ada geometrik, Ada... Satu lagi apa ya? Lupa. Di adalah Rim. Kamu bisa buka di websitenya tripwu www. raimu. r a Nah, kamu di sana bisa konsultasi. Sebelum kamu konsultasi, kamu bisa cek dulu apa itu Rim. Uh, seperti apa cara kerjanya dan kamu bisa konsultasi di sana. Saat ini kami belum menyediakan untuk layanan online chat. Kamu bisa telepon atau chat via Telegram di di websitenya itu ada nomor konsultan ya, nomor konsultan. Saya di sana sebagai web developer dan konsultannya dan saya bekerja sama dengan teman saya seorang konsultan yang bergerak di bidang edukasi dan pengembangan diri. Jadi kamu bisa konsultasi di sana. Sekali lagi websitenya raimu.id. Murahannya gratis, tesnya hanya bayar 50.000 atau 100.000, tergantung ya. Atau kamu bisa yang lain. Tes-tes yang lain juga ada. Kalau saya kemarin sampai berapa ya? Saya tes Raimu juga, saya tes Stephen juga, saya tes grafologi juga, saya tes geometrik juga. Jadi ada ISC juga sempat. Jadi Uh, saya match kan Ambil menang merahnya Ya ambil menang uh, Mungkin berbeda-beda hasilnya Tapi ada satu menang merah yang sama gitu Dan itu tugasmu memanfaatkannya sebagai strength Sebagai kekuatan Untuk dimanfaatkan dalam studimu Dalam karirmu Oke itu tadi Jadi konsultasi saja Jika repot-repot kan Jadi kamu tahu kekuatanmu apa Kamu tahu eh uh, apa namanya? kesenanganmu, kekuatanmu apa? Kamu tahu uh, apa namanya? kesenanganmu apa dan kamu tahu apa yang kamu lakukan pada saat ini. Sehingga um, cara belajarnya itu bisa ini loh bisa disesuaikan gitu. Bisa sesuaikan dengan kondisi hardware dan softwarenya kita Mungkin agak membutuhkan effort dari yang lain gitu ya. Membutuhkan effort lebih dari orang-orang yang memang di memang bakatnya di situ, tapi percayalah kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan asal kita tahu kekuatan kita itu apa dan memanfaatkannya dengan baik. Saya rasa akan lebih mudah dan kita punya jalan sendiri tidak ikut ikut orang lain. Nah itu tadi untuk adik-adik yang di semester awal. di semester pertengahan dan berikutnya adalah untuk untuk mulai kerja saya bekerja sudah dari tahun 2013 semenjak lulus SMK saya bekerja di salah satu uh, sekolah swasta ya bekerja sebagai help desk help desk atau IT support di sekolah itu jadi semua saya tangani yang berkaitan dengan IT lalu pelan 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 saya belajar mengajar jadi struktur di di sekolah tersebut saya belajar di sana mungkin gajinya sangat kecil sekali hanya 5000 ribu di awal ya menggantikan guru untuk jadi tentor bahasanya tentor bukan guru ya hmm. jadi di sana saya pelajarin apa saya harus mengulang lagi pelajaran saya secara eh teoriti. uh, secara teoritis secara di praktik saya paham tapi secara teoritis saya nggak paham nah untuk menjadi guru waktu itu dan tanda kutip guru sebenarnya bukan guru ya jadi lebih menggantikan guru karena waktu itu gurunya sedang keluar kota gurunya sedang keluar kota untuk beberapa waktu jadi saya menggantikan beliau dan secara teoritis saya pelajari oh ternyata begini 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 nah di sana saya punya pengetahuan yang lebih uh, lagi gitu karena basic saya bukan guru kan saya SMK-nya teknik gitu teknik komputer Jadi saya pelajari pelajari dan saya belajar public speaking. Saya belajar bagaimana uh, oh lihat orang anak-anak itu seperti ini seperti itu, gitu ya. Masalahnya bagaimana menanggapi. Walaupun saya bukan guru dan tidak punya basic sebagai orang guru, tapi ya saya belajar di sana. Gitu. Saya cari literasi literasi, buku-buku, artikel-artikel bagaimana menjadi guru minimal pengetahuan sebagai guru Autorida. Nah, Nagan 2013, 2004. 15 saya bekerja sebagai asisten dosen saya resign dari guru saya bekerja sebagai asisten dosen ya bayarannya sangat murah sekali tapi di sana saya punya waktu lebih banyak untuk belajar dan apa okay. ya punya lebih banyak waktu untuk konsultasi sama dosen lebih begitu itu baru tahun 2017 saya bekerja di salah satu instansi pemerintahan sebagai startup itu di sana, hingga sekarang jalan dua tahun nanti akhir tahun kayaknya awal tahun nanti uh, Desember akhir itu saya dua tahun di situ ya, kemudian cuma hanya kontrak. Sekali dengan freelance, uh, saya ingin bicara tentang uh, quarter life crisis, krisis perempatan hidup dari sisi Profesional atau Orang yang sudah bekerja Atau sudah berpenghasilan gitu ya Nah Teman-teman semua gitu Apakah kamu pernah mengalami yang Seperti ini? Kok karirku begini aja Kok penghasilanku begini aja Kok penghasilanku begini aja Kok Eh uh, Ya? tidak ada ilmu-ilmu baru yang 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 aku dapatkan dari pekerjaanku ini. Sehingga bawaannya tuh mau aja gitu. Pernah enggak? <laughs> saya sedang mengalami itu dan saya sudah mengalami itu gitu ya. Jadi nah kalau menurut saya, kalau menurutku pribadi bagaimana cara mengolahnya ya tetap lakukan apa yang sekarang dilakukan. belajarlah lebih banyak dan kalau bisa resign sih resign misalnya skillnya itu udah kamu ngerasa skillmu itu sudah layak di 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 belikan, dalam kutip kamu bisa resign dan mencari industri atau jenis yang karya yang lebih tinggi ya tapi kalau tidak ada tipsnya berapa hargamu caranya bangun link lalu nge-freelance lah. misalnya kamu web developer, web designer atau penulis atau apapun. Cobalah tanda kutip jual dirimu sendiri. Misalnya nih kamu ber, uh, bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang uh, advertisement agency ya, agensi iklan. Dan kamu bekerja sebagai, WA ah, bukan, desainer, graphic designer Karena kamu rasa mentok jadi uh, graphic designer Penghasilan gitu-gitu aja Coba dengar freelance, berapa sih hargamu? Nah dari sana kamu akan tahu Dan menemukan tantangan-tantangan baru, kan banyak tuh ya Website-website penyedia freelance seperti uh, Upworks, uh, Fiverr, yang punya Indonesia Seribulancer apa itu namanya ada lagi yang yang kepe ya lupa sih dan banyak lah pokoknya ya nah di sana kamu bisa ukur berapa kemampuanmu dan kamu tuh dibayar berapa sih gitu kan selain mengukur kemampuanmu kamu juga bisa belajar belajar hal-hal baru belajar uh, lihat-lihat mempelajari pitch mempelajari sorry bukan pitch mempelajari brief ya mempelajari brief jadi kayak gitu Jadi sehingga kita tahu skill kita itu dihargai orang berapa. Sudah layakkah kita untuk resign? Sudah layakkah kita untuk uh, di zona melangkah keluar dari zona nyaman? Ada prinsip orang yang bakar kapal. Jadi resign aja gitu. Tapi untuk saya itu terlalu riskan. Jadi misalnya kamu sekarang ini bekerja dibayar misalnya katakanlah tiga hmm, juta sebulan. Kamu punya cicilan. Dan kamu punya tanggungan, misalnya kayak adik yang sekolah atau orang tua. Saran saya sih, jangan terjun bebas. Karena kamu punya tanggung jawab. Kalau kamu terjun bebas, kalau kita terjun bebas ya. Yang yang sederhananya cicilan lah ya. Kalau kita terjun bebas, cicilan sampai yang bayar. Habis itu juga, uh, akan menambahkan stres baru. Karena kamu harus... Uh, keluar dan tidak berpenghasilan itu ya akan lebih bagus jika kamu mencoba extra mile extra time jadi pulang kerja setiap selesai kerjaanmu coba buka website freelance sana jual jasa atau cari link yang membutuhkan jasamu ya sehingga mendapatkan penghasilan baru ketika penghasilannya sudah dah berada di atas atau sama dengan penghasilan bekerja di kantor yang sekarang, ya boleh resign atau minimal mengcover kehidupan lah, mengcover cicilan, mengcover kebutuhan kehidupan itu boleh silahkan resign dan kejar passion. Nah, gitu teman-teman semua ya. Dan lebih banyak mencoba sih. Esensinya cobalah sesuatu yang beresiko dan tanpa kutip beresiko untuk kita mencapai karir yang kita inginkan. Ya, misalnya resign saya mau coba bisnis gitu. Ya, silakan gitu kan. Dengan catatan kalau saran saya lebih dipersiapkan aja. Ya misalnya dari uh, employee ke chef uh, employee kayak freelance baru pelan-pelan pelan-pelan bangun bisnis dari business owner. Ya, semoga bisa nyebrang lagi ke investor. Nanti kita akan bahas tentang kuadran Jadi stepnya gitu, jadi employee dulu kumpul dikit-dikit, kemampuan, minimal kemampuan ya, saya ceritakan kemampuan termasuk kemampuan skill, hard skill dan soft skill ah, perbanyak link dan cobalah dari employee bekerja, sebagai employee bang, bagaimana kalau misalnya saya nggak punya waktu nih bang saya nggak punya waktu, saya terlalu lelah ulang kerja, ngantor sampai rumah, tidur strang itu ya. kapan saya istirahatnya kalau saya terus. Nah, saya di sini no excuse. Tidak ada pengecualian. Kalau kamu mau hidupmu lebih baik, saya enggak bilang kamu. Saya perba- oh, sorry sorry, saya revisi. Kalau kita mau kehidupan kita lebih baik, menuju karir impian, no excuse. Gunakanlah apa dan waktu apapun yang kita punya dengan sebaik-baiknya. Untuk baik-baiknya tuh itu jadi bersyukurlah kita yang mengalami uh, finance uh, bukan bukan a quarter life crisis lebih cepat karena di sana kita grow and we feel pain dan hasilnya adalah kita growing gitu growing pain jadi kalau kita dulu masih bayi ya. kalau mau belajar jalan bayangin enggak Kalau dulu kita belajar jalan ke sandung, lecet kakinya, terus kita berhenti untuk bertumbuh. Saya rasa nggak ada dan satu manusia pun di muka bumi ini yang bisa jalan. Tapi justru karena kita menikmati pain-nya itu, sehingga kita bisa berjalan, berlari, naik sepeda, naik motor. Makanya kita bisa hadir di dunia ini dengan... keadaan kita yang sekarang so, teman-teman semua itu tadi yang bisa saya ulas tentang studi dan karir ya, nanti teman-teman semua bisa semua bisa follow instagram saya jika punya pertanyaan atau kritik dan saran di at suhardiansyah.official instagram saya atau di twitter saya at at suharid atau facebook saya suhardiansyah ya Kritik dan saran saya sangat butuhkan dari teman-teman semua. Dan kita akan bahas topik berikutnya a quarter life crisis perihal tentang uh, finance dan perihal tentang relationship. Oke, okay. thank you teman-teman semua dan see you next podcast.